0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Und zur großen Reifenschlacht in Silverstone, muss man fast sagen. Also da hat's es Pirelli. Ha, ich weiß nicht, was die da so an die, was die da an Schlappen an die Autos geschnallt haben dieses Wochenende. Und natürlich mache ich das wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske und der chillt gerade irgendwo an der See. Basti, was ist da los?
0: Ja, ich bin ich bin ja aktuell auf Drehreise fürs Frühstücksfernsehen und ich bin aktuell im Hotelzimmer in Esens. Das ist äh, der nordwestlichste Zipfel von Niedersachsen. musste hier auf dem Tablet das Rennen gucken und äh, mache jetzt hier mit zwei Handys hier gerade irgendwie Zauberkunst. Deshalb, wenn die Akustik <lacht> nicht ganz so der Qualität entspricht, die sie sonst hat, äh, das liegt an den besonderen Umständen. Aber ja, apropos besondere Umstände, so, ja, soll ich dir also, mal sagen, also, dass Lewis Hamilton heute auf drei Rädern gewonnen hat? <lacht> Was für ein das, Rennen. Das ist
1: so einfach so ein crazy Shit. Also die meisten von euch wenn das Rennen sicherlich geguckt haben. Für die, die es nicht gesehen haben, ganz kurz nur noch mal vorletzte Runde Bottas Platz der Reifen, weil einfach fertig, ja, also richtig fertig. Äh, dann äh, muss der ja, von P2 ab in die Box. Richtig bitter, fällt natürlich dann deutlich zurück. Gleiche Runde, Carlos Sainz, zack, Reifenplatzer, äh, gleiche Geschichte. Und dann in der allerletzten Runde, äh, ich glaube, es war so nach, ich glaube, nach der Hälfte der Runde oder was, ne? Ja, nicht ganz, ganz. genau. Also ja, so am Ende ganz, des ersten Sektors, ja, ja. Ja, platzt Lewis Hamilton auf dem ersten Platz liegend der Reifen. Geil an der Geschichte ist, Red Bull dachte sich so, hey, komm, wir sind schlau, wir nehmen noch die schnellste Runde mit und haben nach dem Reifenplatzer von Bottas, nachdem sie wussten, okay, wir haben jetzt genug Platz nach hinten, nach vorne, Hamilton ist ja uneinholbar, theoretisch ja, äh, holen uns nochmal einen frischen Satz Reifen, um die den Punkt für die schnellste Rennrunde zu holen. Ja, und kaum ist äh, Verstappen aus der Box raus, platzt bei Hamilton vorne der Reifen und dadurch haben sie natürlich mega viel verloren auf Hamilton. Hätten sie diesen Boxenstopp nicht gemacht am Ende für die schnellste Rennrunde, hätten sie einfach Erster werden können. Richtig, richtig bitter und Hamilton rettet das Ding dann einfach noch äh, eine ganze Runde oder quasi eine Dreiviertelrunde bis ins Ziel und hat dann irgendwie noch fünf Sekunden Vorsprung auf Verstappen, also mega kranke Nummer. Ja, aber ich muss mal ganz
0: ehrlich sagen, also äh, die Kommentatoren haben es ja irgendwie auch gesagt, äh, man kann da Red Bull ja nichts vorwerfen. Also ich hätte es komplett genauso Nein. gemacht. Also das Nein, ist nicht die Geschichte. Aber äh, ich meine, drei Reifenplatzer, alle so kurz vorm Schluss. Und was ich total interessant an der ganzen Sache finde, ist, die beiden Reifenplatzer, also die beiden wichtigen Reifenplatzer, sei mal außen vor gelassen, waren bei den Mercedes, wo man ja das Gefühl hatte, na, die fahren ja jetzt nicht wirklich am Limit. Die sind ja jetzt nicht richtig. irgendwie krass unter Druck. Und dann passiert bei beiden. Das finde ich schon heftig. Bottas natürlich... Mit dem Pech, dass ihm nichts anderes übrig blieb, als in die Box zu kommen. Aber, sorry, aber was hat denn dieser Lewis Hamilton da abgerissen? Ich meine, fährt dann einfach mit einem Schlappen weniger die Runde dann zu Ende und gewinnt das. Also, ganz ehrlich, <lacht> mega Move und das musst du erstmal ja, hinkriegen.
1: Mega, mega Move, aber halt natürlich auch, da gehört auch wahnsinnig viel äh, Glück dazu. Also, ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn dem Bottas das passiert wäre in der letzten Runde, ich glaube, der hätte es schon auch hingekriegt, ja. Also, da will ich jetzt ja, die klar. Leistung von Lewis Hamilton jetzt nicht zu sehr in den Himmel loben, aber natürlich ist das eine Situation, die alles andere als alltäglich ist, die ich so persönlich noch überhaupt nicht erlebt habe. und dass es dann eben einfach noch mal so richtig Feuer am Ende des Rennens gibt, das hat Silverstone schon grundsätzlich ganz gut getan.
0: Aber du musst ja auch mal bedenken, also ich glaube, du hast recht, also ich glaube, dass ein Bottas es genauso gut gemacht hätte und wahrscheinlich jetzt auch ein Verstappen hinbekommen, aber du musst ja beides haben sowohl das Talent, das Auto auf der Strecke zu behalten, als gleichzeitig auch diese, diese Intelligenz, immer noch schnell zu sein. Ich habe mal äh, nebenbei ja. hier F1-Timing-Data äh, aufgerufen. Lewis Hamilton ist im letzten Sektor 32 Sekunden äh, schnell gewesen, in Anführungsstrichen. Äh, Verstappen 24, also Verstappen war 8 Sekunden schneller. Nur... Also, wenn man da mal ans hintere Ende des Feldes ja. guckt, da waren Latifi mit 26, die anderen mit hohen 25. Also, Hamilton hat im letzten Sektor auf die meisten Leute auch nur irgendwie knapp sechs Sekunden verloren. Dem hatten Reifen gefehlt. Also, es war trotzdem so, <lacht> dass er ziemlich ja, gepusht ja, hat und das Auto schon am Limit bewegt hat. Und das ja vor allem im letzten Sektor, wo du ja auch schon noch eine heftige Kurvenkombination hattest und da muss ich sagen, also weil weil du ja auch ganz anders um die Kurve fährst, dann immer noch so schnell zu sein, dass du das Auto ins Ziel rettest, das ist schon krass. Also ja. mega heftig. Mir tut es auch voll leid für Bottas, weil irgendwie hat man ja immer noch mal die Hoffnung, ach, wenn dann irgendwas passiert und so, dass die, die WM spannend wird und der Bottas vielleicht irgendwo auch mal so einen Sieg abstaubt oder mal wenn er mal ein gutes Wochenende hat, vielleicht sogar als erstes ins Ziel kommt. Und wenn irgendwas passiert, Reifenplatzer. Dann gewinnt Hamilton trotzdem das Rennen und Bottas geht mit null Punkten nach Hause. Also für die WM ja, das halt war das mega Mist.
1: Mega Mist. Vor allem der Punkt war ja, dass der Start von Hamilton alles andere als brillant war. Äh, Bottas und Verstappen haben da richtig gut vorgelegt. Ähm, hat nie, zwar nicht ganz gereicht in der ersten Kurve, damit Bottas an Hamilton vorbeigeht. Aber wenn die gerade noch ein Ticken länger gewesen wäre, hätte er den geschnupft gehabt. Also der Start von Bottas war mal wieder ein richtig richtiger Brecher. War echt gut. Der das startet, startet, startet genau ja komischerweise,
0: so. Weise, komischerweise startet Bottas ja nur gut, wenn er nicht von der Eins startet. Das ist bei dem total ja, komisch.
1: Also, ja, und der startet entweder mega gut oder mega schlecht. Ja, genau. Also, es gibt kein Okay, es gibt bei dem immer nur mega gut oder mega schlecht, hab ich auch das Gefühl. Ja, dann, äh, apropos Start, den ich ziemlich cool fand, ehrlich gesagt. Eben weil wir dieses, äh, hin und her so ein bisschen hatten zwischen denen. Auch hinten dann Red Bull und Ferrari, die sich da gebettelt haben, ein Stück weit, äh, fand ich eigentlich einen ganz, ganz, ganz coolen Start. Ja, und dann gab es äh, zwei Safety-Car-Phasen. Also, einmal muss ich dich über die Situation befragen, weil mich dachte, deine Meinung interessiert, äh, ausnahmsweise. <lacht> jetzt, <lacht> äh, jetzt bin ich Albon, gespannt. <lacht> Albin gegen Magnussen. Also, Albin ist innen, es ist die letzte Kurve vor der Stadt Zielgerade. Ähm, Magnussen davor, deutlich davor. Ähm, zieht rein, ne? also bleibt auf seiner Linie und Elben äh, quasi schießt dann hinten, äh, also mit seinem vorderen linken Rad, das rechte hintere vom Magnussen äh, ab und kickt ihn damit komplett raus. Ja? Da gab es das erste Safety Car. Jetzt hat Albin dafür fünf Sekunden Zeitstrafe bekommen. Und Günther Steiner sagte im Interview kurz darauf bei RTL, ja, also ich hätte, ja, da, wer mal davon ausgegangen hat er gesagt, dass das ein klassischer Racing Accident wäre. Also ein klassischer Rennunfall. Wie siehst du das? Strafe? Ja, nein. Rennunfall? Ja, nein. Was ist da so deine Einschätzung?
0: Also mal nur zur Vorstellung, wie ich das Rennen gesehen habe. Die erste Hälfte des Rennens saß ich in einem kleinen VW Käfer, Baujahr 1971, übertrieben laut, ohne Ton, nur hm. Bild. Ja, also Kein WLAN? Oder äh, was? Doch, noch, Also ich habe ich hab das Rennen gesehen, aber ich hatte jetzt keinen Ton. Also ich weiß auch nicht, was wie gesagt wurde. Ich konnte halt wirklich nur die Bilder sehen. Äh, deshalb äh, habe ich da eine Meinung zu, aber nur mal so zur Vorstellung, unter welchen Bedingungen. Äh, <lacht> wer sich fragt, warum ich mit dem VW Käfer unter bin, einfach mal Frühstücksfernsehen gucken nächste Woche. Ähm, trotzdem, äh, ich habe die Situation äh, gesehen und ich musste sie auch mehrfach sehen, weil ich mir am Anfang relativ unschlüssig war, äh, ob Magnussen da nicht rübergezogen ist. Aber wenn man die Situation, finde ich, jetzt äh, ganz neutral analysiert, muss man sagen, klar, Magnussen hat vorher so einen leichten Schlenzer drin. Kommt dann ein bisschen von der Ideallinie ab, zieht dann aber zurück auf die Ideallinie und war halt deutlich vorne. Und im Normalfall, finde ich, hätte Albon abbremsen müssen. Einfach nur, weil er auch einfach in der Situation davon ausgehen muss, dass er nur fast sein Auto schrottet. Also für mich war das schon erstmal eine Defizitleistung von Albon. Natürlich will der halt reinhalten und hofft natürlich, dass es nur ein Haas ist, dass er den irgendwie kriegt. Also es ist irgendwie verständlich. Aber in der Situation, da war einfach die Spur zu eng. Und mein erster Gedanke war, es war ein normaler Rennunfall, aber er war vermeidbar und dumm von Elbon. Als ich dann gesehen habe, dass er die fünf Sekunden bekommen hat, fand ich es auch ein bisschen übertrieben. Aber man muss fairerweise sagen, äh, Magnussen war halt deutlich vorne und er ist halt auf die Ideallinie zurück. Deshalb finde ich es vertretbar, wenn auch nicht notwendig. Aber klar, Elbon mhm. ist halt ins Ziel gekommen und hat Magnussens Rennen zerstört. Also in der
1: Hinsicht kann auch, dass ich es verstehen. Ja, also ich würde auch jetzt rein von der, rein von dem, von dem Ab Hergang an sich, würde ich auch sagen Rennunfall. Aber weil eben das Rennen von Magnussen dadurch komplett im Eimer war und auch eine gewisse Gefährdung bestand, das ist eine schnelle Kurve, ähm, da kann es einen ganz schön zerlegen, ja, und Magnussen hat es ja auch ganz schön zerlegt. Äh, dementsprechend äh, finde ich auch, dass, also 5 Sekunden ist jetzt keine dramatische Strafe. Und dem Sinne würde ich sagen, auch mal ein Stück weit gerechtfertigt, aber eben nicht unbedingt nur aus dem Grund, dass sie sich berührt haben, sondern eher aus dem Grund, dass da halt einfach viel passieren kann und das es eben Magnus und das komplette Rennen gekostet hat. Äh, ja, und da sind wir uns da tatsächlich äh, einig. Ganz kuriose Geschichte, ich weiß nicht, ob du mittlerweile schon mehr weißt als ich, aber hast du den Abflug von Danny Quiert gesehen? Ja, und der K ja auch mehr als spektakulär war.
0: Ja, also Kwiat hat irgendwie im Interview gesagt, es war sein Fehler und da irgendwie konnte man ja gar nicht sehen, was da passiert ist, also der hat ja das zweite, die zweite Safety Car Phase verursacht und irgendwie ist er halt da bei diesen da minimal irgendwie mit dem Hinterreifen auf dem Körb gewesen, aber auf der gleichen Linie, wo alle immer waren, fliegt er weg, ich, ich fand es ne? sehr kurios, also ich halt, also rein vom Augentest, würde ich sagen, habe ich keinen Fahrfehler gesehen. Ich weiß nicht, was war denn sein nee. Problem? Wurde das da irgendwie mehr gesagt? Ab,
1: ich, nee, ich habe da auch tatsächlich nicht mehr gehört bislang. Also erst haben wir ja, haben äh, alle irgendwie spekuliert, dass es da wohl einen Fehler am Auto gab. Das heißt, es kann die Aufhängung sein, es kann ein, Punk also ein Platter am Reifen oder sowas vielleicht auch. Ähm, weil ganz ehrlich, du fährst das Ding mit Vollgas in der Regel. so. Das heißt, ja, was willst du da auch groß falsch machen am Ende, ja, und ja. die Linie sah jetzt nicht kaputt aus, und auf einmal hebelst den da raus, also richtig so der linke hintere Reifen, kompletter Gripverlust, und dann äh, ging's ab, ne, und äh, richtig in die Wand, äh, knackige Sache, knapp 300 Sachen haben die an der Stelle drauf, ähm, ja. Vielleicht war's Geil. ja Dreck, einfach v vielleicht war er ja in, in dem Moment ein bisschen Dreck
0: also, da, und dann hatte er halt keinen Grip, und dann zack, weg.
1: Ja, also Kann irgendwas sein. muss da gewesen sein, aber was jetzt echt nicht offensichtlich erkennbar war, also das war wie so, das sah auch total unnatürlich aus irgendwie, dass, dass es ihn da so raushebelt, also das sah jetzt nicht so nach einem, weiß ich nicht, nach so einem klassischen Abflug aus, ganz, ganz kurios und äh, auch da, den hat es natürlich ordentlich äh, gewürfelt, da muss man aber auch sagen, dass da sieht man wieder, wie, wie krass gut eigentlich diese Autos sind ja also wie wie verdammt sicher die mittlerweile sind also wenn du da irgendwie mit knapp 300 Sachen in die Bande reinknallerst und der steigt da aus und geht zum Kaffee trinken also äh, das das da, das hätte bis vor 20 Jahren anders geendet ja also ja absolut, äh, ganz klar. klar ne ich meine der hat ja nichts also dass du weißt dass du dir irgendwas brichst oder ein Schädel-Hirn-Trauma, was weiß ich was es gibt ja noch alle möglichen Stufen bis hin zum Tod letztlich ja wenn man es mal hart ausdrückt und äh, ja. der hat ja ja, so, so, so ja, so, so hart es klingt, aber am Ende er hat ja nicht mal einen Kratzer so und äh, zumindest er, was man bislang weiß, aber die haben ja gesagt, ihm geht's gut, also. Aber er
0: hat einen Bad Move gemacht, das fand ich ein bisschen uncharmant. Da war ja irgendwie ein Kameramann relativ schnell in seiner Nähe und ja. er guckt auf sein Auto und dann beim losgehen ähm, haut er dem Kameramann irgendwie auf die Linse. Also das fand ich jetzt ein bisschen das Bad ist, Move, also. Wir sind
1: ja hier nicht auf einer Corona Demo.
0: Ja. ja? Also das ist ja. jetzt also das fand ich schon. Also wir, wir kennen es ja wirklich aus der Praxis von der Arbeit und das machen normalerweise immer irgendwelche Vollassis, die dann irgendwie ja. denken, über irgendwelchen Gesetzen stehen zu können und fassen dann irgendwie an Privatgeräte, die halt auch verdammt teuer sind. Und er ist halt Leistungssportler, da irgendwie im Fokus. Und wenn er wirklich selber missgebaut hat, gut, dann liegt die Schuld bei ihm, wenn nicht. Ähm, dann ist es einfach Pech. Aber was kann dieser Kamera dafür? Also fand ich irgendwie ein Bad Move. Also ja, fand man
1: ich auch nicht. irgendwie hat, hat ihn ein bisschen unsympathisch erscheinen lassen im Moment. Ist klar, dass bei ihm da die Emotionen hochkochen. Das ist ganz normal in so einer Situation. Aber eigentlich Kameras ist der ja auch gewohnt und die, die sind immer und überall an der Strecke. Also warum da jetzt? Ja, fand ich jetzt auch irgendwie doof. Ich habe es mir ehrlich gesagt genau, was du jetzt denkst. In dem Moment hatte ich auch so so. Ja, weiß ich nicht. Ist gerade nicht so sympathisch, Kollege. <lacht> Ähm, Ja, ganz, ganz, ganz strange. Ähm, unsympathisch fand ich irgendwie auch, ehrlich gesagt, dass wir Sebastian Vettel so weit hinten sehen mussten, äh, wenn man bedenkt, dass Charles Leclerc so weit vorne ist. Ja, wenn man bedenkt, Leclerc
0: ja. fährt aufs Podium und Vettel hat eigentlich, ja, ja gut, Leclerc hat äh, das Podium geerbt durch den Bottas-Ausfall, aber gleichzeitig hat Vettel einen Punkt geerbt durch den Bottas-Ausfall, beziehungsweise ja. na, eigentlich hat er auch noch Science-Glück gehabt, Leclerc hatte nicht Science vor sich. Also Vettel hat zwei Reifenplatzer in den letzten drei Runden gebraucht, um überhaupt einen Punkt zu kriegen. Und das fand ich schon ein bisschen mies. Vor allem irgendwie die, die Erklärung war ja auch, er hatte ja so viel Pech im Training. Da irgendwie, äh, was was war da irgendwie im Training los? Einmal hatte er irgendwie Ladeluft Probleme Kühler. mit dem Ladeluftkühler mhm. und dann hat, war da irgendwas lose, irgendwie die, bei den Bremsen. Ähm, klar, ist Mist. Ich glaube auch, dass es einen so ein bisschen aus dem äh, Trab bringt, aber ja, wir sind ja immer so kritisch bei Vettel, aber ich muss halt sagen, er ist ein vierfacher Weltmeister mit wirklich sehr, sehr viel Erfahrung. Aber diesen Abstand zwischen ihm und Leclerc, und das ist jetzt nicht das erste Mal. Natürlich, er war auch schon, irgendwie zwei Rennen hat er auch schon vor ihm beendet, aber da war auch immer noch mal, ich sag mal, so ein kleiner Mix höhere Gewalt mit bei. Wenn man jetzt so ein Rennwochenende hat wie jetzt, wo die Ferraris ja ohne Fremdeinwirkung das Rennen durchgezogen haben, da muss man wirklich sagen, ist der Abstand wirklich, wirklich krass massiv. Also ich frage mich mittlerweile, ist dieses Auto wirklich so gegen Vettels Fahrstil, dass er das einfach nicht mhm. so bewegen kann, wie er es früher mit anderen Autos mhm. gemacht hat? Ist Leclerc wirklich so viel besser? Also Ich, ich kann es echt nicht erklären. Ich finde es einfach nur heftig.
1: Ja, das ist ja das Kuriose. Also ich weiß du, man kann es vielleicht erklären bei Red Bull, ja, wo man sagt, okay, Max Verstappen und Alex Albin, die sind auch ziemlich weit auseinander, ja, was jetzt nicht unbedingt für Alex Alban spricht, muss man sagen. Ähm, also das ist dann schon auch eine, eine krass bittere Nummer. Überlegst, Max Verstappen Platz zwei, Alex Albin Platz acht, ja, hinter einem Alpha Tauri. Hinter einem Alpha Tauri, hinter Pierre ja. Gasly. So, das ist halt echt verdammt, verdammt bitter und zwei Renaults noch davor. Und, äh, ha, also, und das in einem Red Bull, der eigentlich zwar nicht unbedingt brilliert, aber jetzt auch kein schlechtes Auto ist, wie Max Verstappen zeigt, ja, so, der konnte sich dann auch noch mal neue Reifen holen, um eine schnellste Runde fahren zu können und hatte keine Gefahr, hinter Schale Claire zu fallen. Ja, so, klar. Wenn du das noch mit in Betracht ziehst und dann eben ein Alex Albon, der da auf Platz 8 rumgurkt und dann erst noch relativ kurz vor Schluss sich Lance Stroll geknackt hat, ähm, ja, Und ja auch durch, durch
0: Sainz und Bottas ja auch nur die Punkte dann geerbt hat, ne?
1: Ja. Richtig. So, und in dem Sinne, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, das kann ich da eher nachvollziehen, weil man halt sagt, okay, Albin ist, finde ich, muss man mittlerweile sagen, klar, der deutlich schwächere Fahrer. Also der hatte jetzt durch, äh, ich meine, wie viele Rennen hat er jetzt schon hinter sich? Der ist letztes Jahr nach der Sommerpause gekommen also bei so Red Bull. ein Jahr
0: ist er schon gefahren, ne? So ein
1: Jahr ist er jetzt drin, ne? Okay, Corona, klar, da, wir haben jetzt noch nicht so viele Rennen gehabt diese Saison, aber er hatte das gesamte letzte Halbjahr, letztes Jahr, plus jetzt die Rennen bislang. Und es zeichnet sich eigentlich das Ähnliche Bild ab wie anfangs mit Pierre Gasly letztes Jahr. Und doch
0: also, mit Quiert Also ich habe mich jetzt auch gefragt, wahrscheinlich willst du die Frage auch gerade stellen, wenn man jetzt das Verhalten von Red Bull Racing aus den letzten, ich glaube mittlerweile sind drei Jahren, mal als Messlatte nimmt, dann müssten sie eigentlich jetzt Elbon kicken, weil bei Gasly ja, und Quiert haben sie es ähnlich gemacht.
1: Richtig, aber jetzt äh, haben sie eben, äh, äh, Gasly und Quiert und Elben und es ist ja keiner mehr da. Also du hast ja deine Rookies eigentlich alle schon ver verbraten bei Red Bull. Du hast sie alle einmal, einmal befördert und wieder zurückgestuft. So wie, ja, also ne, schwierig. Weil du musst ja irgendwie überlegen, okay, wen von denen nehmen wir jetzt dann, wenn's es doch nicht packt, zurück? Holen wir einen Pierre Gasly zurück, ja, der vielleicht einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hat? Weil ehrlich gesagt, im Alpha Tauri schlägt er sich nicht schlecht. Ja, auch jetzt. Ich meine, wenn der mit einem Alpha Tauri vor einen Red Bull fährt, also Ja gut, im Toro Rosso hat to er auch
0: gut funktioniert, aber im Red Bull dann ja, wiederum nicht so richtig, ne?
1: Richtig. Das ist die Frage. Also, du musst ja irgendwie einen Fahrer haben, der eben auf diesem Red Bull gut funktionieren kann. Und bislang haben es alle Rookies irgendwie nicht so auf die Kette gekriegt, die letzten zwei Jahre. Da, da fällt halt wieder ähm, der Name Vettel, ne?
0: Also, ich Da ich,
1: fällt halt wieder der Name Vettel. Gut, das kann man natürlich nur spekulieren, ob Vettel mit einem Red Bull-Baujahr 2021 äh, Baujahr 2020 so zurechtkommt wie mit einem Red Bull-Baujahr 2013, ja, ähm, aber klar ist das natürlich eine Option, nur Vettel, sage ich mal so, der, seine, seine Bewerbungsunterlagen dieses Jahr sind recht mau. Ja, ja
0: das, das, also, das ist das schwierig, also auf der einen Seite, ich, ich finde, oder ich glaube, Red Bull muss sich was überlegen, weil wenn du ja. vor allem perspektivisch vorne angreifen willst und sei es in Anführungsstrichen nur die Konstrukteurs-WM, brauchst du halt zwei Fahrer, die liefern. Und das hattest du letztes Jahr mit den beiden Ferrari-Fahrern, da waren sie ja noch eine homogenere Truppe, da war das Auto auch mindestens bis drei Viertel der Saison wettbewerbsfähig, da haben die halt ihre Punkte gesammelt. Da war das Problem, ich meine, nicht ohne Grund ist Max Verstappen vor den einzelnen Fahrern in der WM-Wertung ins Ziel gekommen, aber das Team selber nicht, weil ihnen halt der zweite Punktesammler gefehlt hat. Und da finde ja. ich die Überlegung, Sebastian Vettel zu nehmen, schon interessant, weil er der wohl Beste zur Verfügung stehen sein könnte. Obwohl man da auch vielleicht so einen Namen Högenberg wieder reinrühren könnte. Nur unter dem Aspekt Konstrukteurswertung. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wie viel Unruhe würdest du in ein Team bringen? Und.
1: Das ist halt die Frage, wie gut verstehen oh. würden sich Max Verstappen und Sebastian Vettel verstehen? Ja. Also ja ich, ich weiß es nicht.
0: Also ich glaube, es würde Unruhe reinbringen. Also da finde ich den Namen Hökenberg zum Beispiel ins Spiel zu bringen, schon wieder interessant. Wir müssen definitiv ja gleich nochmal über den Höck sprechen. Ja,
1: sowieso über Nico Hökenberg sprechen.
0: Aber äh, um nochmal auf die Causa Vettel zurückzukommen, die aktuelle Tendenz ist ganz klar, Ferrari hat sich richtig entschieden, Vettel nicht zu verlängern. Die Frage ist nur, was ist bei Vettel los? Geistige Aufgabe, ist das Auto für ihn unfahrbar? Was ist da das Problem? Das würde ich schon gerne mal wissen. Einfach nur um zu verstehen, was für eine Saison werden wir jetzt noch erwarten?
1: Und. Ja, ich glaube, dass. Äh, Vettel und Ferrari, das ist einfach, da ist so viel Ärger mit drin. Dass du einfach keinen Kopf, rein, Kopf hast fürs Fahren, glaube ich. Also, weißt du, der fühlt sich, glaube ich, der fühlt sich ja gut, wir wissen ja, dass er sich in dem Team nicht wohlfühlt. So, jetzt dann auch noch mit diesem Rauschmiss, weißt du, so dieses, ja, okay, bald ist eh vorbei. Ich weiß nicht, wie viel. Ja, wie viel Feuer dann da noch brennt für dieses Team, für, für, für das Fahren jetzt in dem Moment, ja. Ich glaube, wenn dir nämlich die Perspektive fehlt, dann hast du auch dieses Ziel, irgendwo hinzuarbeiten. Du weißt, die WM ist im Einmal dieses Jahr, die kriege ich sowieso nicht mehr. Nicht mal gegen meinen Teamkollegen Charles Leclerc, also selbst da wird's eng, ja, den zu knacken. So, ja, das kann dann schon ein Stück weit auch frustrierend sein. Also ich glaube, wenn du dieses Ziel so, okay, ich kann um die Weltmeisterschaft kämpfen, das gibt dir halt nochmal so diese extra Prozente an Power innerlich, ja. Ja, glaube ich um, auch, ja. Ich glaube, die hat er aber nach diesen ganzen frustrierenden Jahren bei Ferrari gerade leider äh, ein bisschen verloren, ja. Und ich glaube, du, er bräuchte einfach eine neue Perspektive, die ein Level hat, das ihn eben, ja, das ihn, dass ihn wieder so anstachelt. Also ich glaube, das fehlt einfach so ein bisschen bei ihm und deswegen glaube ich, auch seine Interviews, ich, ich finde, man hört es ihm auch so ein bisschen an, ja. weil so diese, diese, immer dieses gleiche Rumlaviererei und die Langeweile so ein bisschen seiner Stimme, also ein Fettler hat schon mal anders gebrannt für seinen Sport und das ist, äh, ja, ist schon das, irgendwie auch ein bisschen, ehrlich gesagt, so als Fan ein bisschen bitter mit anzuschauen. Ja, das ist mir
0: auch aufgefallen. Irgendwie diese Interviews, die wirken halt relativ lustlos, fast schon resigniert. Und ich habe das Gefühl, dass das auch der Grund ist. ist Schrott, die Saison ist eigentlich jetzt schon Schrott. So, irgendwie mein Arbeitgeber mag mich nicht, ich mag ihn auch nicht mehr. So, da hast du ja gar keinen Bock mehr zur Arbeit zu kommen. Nee, schwierig. Schwierig, so aber lass uns über hökenberg reden. Also ich finde, er ist, ja. er ist für Red Bull eine relevante Option fürs nächste Jahr, aber wir müssen erstmal über dieses Jahr reden und äh, ich glaube, der höken hatte echt die krasseste Woche seit langem, weil er dachte es einfach so nur, ich glaube, der war als bei RTL als Experte irgendwie im Studio eingeplant und auf einmal ist er... Nee, in der hatte
1: ja, der hatte einen, irgendwie einen GT-Test an, äh, in, in ich weiß gar nicht, wo war denn der? War der in Spa oder so? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall, ähm, der wurde angerufen, Donnerstagabend, äh, da hieß es, du, ähm, beziehungsweise Donnerstagnachmittag, du, ähm, Problem, der Sergio, der hat äh, Corona, das ist ein bisschen kacke, hast du Bock, morgen ein bisschen Freitraining Training zu fahren und dann das Rennen zu ballern? Und dann ist der direkt in den Flieger gestiegen, war drei Stunden später in Silverstone, musste dann selber ja noch einen Test machen. Dieser Ablauf ist ja ein bisschen kompliziert im Moment. Während er auf sein Testergebnis gewartet hat, haben die schon mal eine Sitzanpassung gemacht. Äh, äh glücklicherweise ist das Werk äh, relativ nah, äh, also direkt nebenan, muss man sagen, ja, äh, der Rennstrecke. Das war eigentlich der Glück, warum das überhaupt geklappt hat, ja. So, dann kam irgendwann kurz vor Trainingsbeginn am Freitag das Testergebnis, er sofort in die Strecke gerusht, sich in die, in, das, in die Karre gehockt. Ähm, und äh, ja, und dann lief das. Und dann hat er da einfach das freie Training schon mal gefahren gehabt. Bittererweise muss man sagen, nur warum man sich jetzt fragt, warum war der jetzt nicht im Rennen? Die haben die Kiste nicht angekriegt. Also <lacht> so es klingt, das, das aber das ist so bitter. Die, das ist so geil. Die haben halt quasi auf guter gesagt den Schlüssel rumgedreht und dann kam nichts. Ähm, ne, also der Motor ist nicht gestartet. Die hatten irgendwelche spekulieren auf Hydraulikschwierigkeiten wohl. Und das heißt, äh, er konnte die Outlap schon nicht machen und äh, dann war es irgendwann zu spät und er konnte leider nicht starten. Gute an der Geschichte ist, ähm, da Corona meistens ein bisschen länger als eine Woche dauert, wird er höchstwahrscheinlich nächstes Jahr, äh, nächstes Jahr sage ich schon, nächstes Wochenende ist ja wieder Rennen in Silverstone, das zweite dann. Und äh, da werden wir dann hoffentlich, oder relativ sicher sehen, sollte nicht wieder irgendwas dazwischen kommen. Ja. So, im äh, Qualifying kurz, da können wir so ein bisschen seine, seine, ja, seine Performance einschätzen. Also im Qualifying ist er gefahren auf, oh Gott, was war es jetzt? P13? Genau, also ja, auf, auf 13 gefahren. Und, ähm, ist jetzt für einen Racing Point in dieser Saison keine Glanzleistung. Aber, man muss natürlich dazu sagen, äh, 48 Stunden vorher wusste er noch nicht mal, dass er da fährt. Also, weder in diesem Auto gesessen, großartig, noch irgendwie sich vorbereitet, physisch, geistig, äh, kaum geschlafen, weil Sitzanpassungen, Corona-Tests etc. Ähm, dafür muss ich sagen, ganz ehrlich, dass das schon eine Superleistung ist. Das ihm hat ja System auch nicht viel gefehlt.
0: gefehlt. Also, ihm fehlt im Endeffekt eine ja. Zehntel im Q2, um ins Q3 zu kommen. Das ist schon verkraftbar. Wir haben ja vor allem die Mittelfeldteams die ja. McLaren, die Racing Points und auch die Renaults, die, die kriegen gleich nochmal einen Halbsatz von uns. Aber die waren ja wirklich so eng zusammen, dass man sagen kann, das war schon eine ziemlich stabile Leistung. Also, er ist im Q1 war er knapp eine Zehntel langsamer als Lance Stroll. Im, ja. Q, im Q2 war er original eine halbe Zehntel langsamer als Lance Stroll. Also das, das ist schon mal ein Riesenunterschied. Ich habe eben eine Zehntel gesagt, nee, es war eine halbe Zehntel, die ja langsamer war. Also wirklich ein Wimpernschlag, der ihm gefehlt hat. Und da muss man sagen, das ist schon nicht schlecht. Also natürlich ist Lance Stroll natürlich als Fahrer eine schwierige Messlatte. Perez sah dieses Jahr eigentlich fast immer besser aus als er. Aber trotzdem, jemand, der das Auto schon kennt, der halt schon die ganzen Abläufe im Team etc. pp. kennt, der die Farben kennt, muss man sozusagen.
1: Ja, und jemand, ja. der
0: gerade aus dem Nichts kommt, da sieht man eigentlich die Unterschiede. Stroll zeigt zwar tendenziell von der Leistung her nach oben, aber das liegt einfach daran, weil dieses Auto so viel krass besser ist. Und wenn Hülkenberg auf Anhieb fast die Leistung von einem Stroll fährt, und das ist wirklich, wir reden hier wirklich nur von Minimü, die der sich irgendwie in zwei Tagen gearbeitet hat, da sieht man eigentlich mal, auf welchem Niveau ein Landstroll wirklich ist. Wir hatten ja das Gefühl, wow, hat er vielleicht so einen Breaking-Point gehabt? Nie. Also, wenn du da einen talentierten Fahrer reinsetzt, dann holt er mehr raus, finde ich. Äh, ohne jetzt seine Leistung zu schmälern aber das, das ist einfach, Hülkenberg war zu gut, um zu sagen, naja, der Landstroll ist aber viel erfahrener in dem Auto und so. Also, ich kann mir vorstellen, ja. wenn Hülkenberg nächste Woche fährt, mit dem Know-how, mit der Erfahrung, die er aus dieser Woche mitbringt, dass er Stroll schlagen kann.
1: Ja, so weit würde ich vielleicht noch nicht gehen, das ist schon, ähm, ja, could be, ja keine Ahnung, ehrlich gesagt. Du, ich glaube, der ähm, wird die Woche
0: einfach jeden Tag im Simulator richtig durchballern.
1: Ja, wird er richtig ballern, natürlich, der wird jetzt richtig, der wird richtig ranklotzen, weil das ist für ihn jetzt halt einfach auch eine gewisse Art von Bewerbung, einfach zu sagen, Leute, ich lebe noch, mich gibt's noch und ich bin immer noch ein geiler Fahrer. Ähm, also, warum nicht? Und ähm, ja, ich finde es saugeil, einfach, ja, dass das so von jetzt auf gleich... Der Typ gesagt hatte, lass alle stehen und liegen, mir scheißegal, ich pack meinen Helm an und bin gleich da. So, ja. Äh, einfach cool. Einfach sau cool. Aber ich fand es auch bemerkenswert, ja. wie schnell in, das Team äh, äh, auf dem auf dem Containerwagen, ja, von dem Motorhome. Ja. Da war ja ein XXL äh, Nico Hülkenberg Outfit mit allem Drum und Dran. Also, das haben die da schon hingepackt. So, dann hat er natürlich Rennanzug, whatever, äh, haben die dem auch noch schnell fertig geschnippelt in der Nacht. Ähm. Ja, also die haben ganz schön viel auch an, ich sag mal, äh, das ganze Technik- und Werbezeug drumherum, das haben die auch in der Kürze der Zeit alles auf die Beine gestellt. Das Aber der war doch nicht gewundert. beim
0: Fotoshooting, oder? Die, also ich habe mich ja auch gefragt, die haben den ja, doch dann fix ja, gefotoshoppt, oder? Ja,
1: nee, die haben den gefotoshoppt vom letzten Jahr wahrscheinlich. Die haben halt seinen Kopf vom letzten Jahr genommen und halt einen anderen einen Rennanzug drüber gepackt. Aber trotzdem, also die Jungs haben auch eine Nachtschicht eingelegt, ne? Das sag ja. ich dir ja auf jeden Fall und vor allem für so ein Quatsch geil.
0: wie ja ihr müsst mal das Poster ändern das geht das nee falsch. Ja, noch, aber geil, weißt du,
1: das muss ja auch noch gedruckt werden und allem drum und dran und das muss ja alles noch an die Strecke und das ist, das ist schon krass, also dass du einfach mal so die Lackierung von so einem Mutterhorn immer eben so über Nacht änderst.
0: Ja, absolut, also, ich bin komplett bei.
1: Schon geil. Lass uns ja, noch mal da.
0: ganz kurz ich, ich habe eben gesagt, ich will noch mal einen Halbsatz über die Renaults verlieren. Also ja. äh, im Qualifying äh, Position 8 für Ricardo, Position 9 für Ocon. Ähm, war stabil positiv, also dort in der Ecke erwartet man sie ja, aber im Rennen haben sie eine echt gute Leistung gezeigt, haben auch äh, mit den McLaren und vor allem mit dem Racing Point mhm. und Stroll richtig gut gefightet und am Ende Daniel Ricciardo Platz 4, Esteban Ocon Platz 6 ähm, ja. das fand ich schon da eine ziemlich stabile Leistung Also
1: Finde ich auch und also, es scheint wohl eine Strecke zu sein, die denen liegt, das muss man dazu sagen. Also, ich glaube, das ist, also wir, wir haben ja dieses Jahr schon die unterschiedlichsten Ergebnisse gehabt. Ähm, und dementsprechend, äh, ja, glaube ich, dass auch natürlich so eine gewisse Streckenabhängigkeit da schon mit da reinkommt und da reinspielt. spielt. Äh, aber das, äh, ja, fand ich auch unge ungewöhnlich gut, hätte ich nicht erwartet.
0: Also, deshalb Respekt nochmal hier ein bisschen. Äh, Daumen hoch, Renault. Mal sehen, was da nächste Woche kommt, wenn der Höhe dann hoffentlich auch ins Renngeschehen eingreifen kann.
1: Ja, hoffe ich auch. Das wird dann äh, eine knackige Nummer. Äh, ich würde sagen, lieber Basti. Ist es soweit? Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, weil ich habe nämlich, ich, ich habe mich jetzt noch nicht 100% entschieden, ab zu unseren Awards. Der Fahrer des Rennens. So, der Fahrer des Rennens.
0: Ich persönlich habe ja die Vermutung, dass wir bei allen dreien die gleichen Sachen haben. Aber Ja, okay,
1: okay. ich habe ich hab tatsächlich jetzt noch kein Kapperl. Also den Fahrer des Rennens, äh, da muss ich ehrlich gesagt sagen, da finde ich einfach diese diese grandiose, äh, ich fahre mal mit einem Plattenreifen das Rennen zu Ende ja. und das als Erster. Äh, sorry, aber das muss ich diesmal Louis geben, da komme ich nicht drum rum. Deswegen, ich glaube, das ist eine relativ klare Entscheidung und da wirst du mir wahrscheinlich nachziehen, oder? Ja,
0: absolut. Also, Lewis Hamilton äh, hat es verdient. Er gewinnt sehr, sehr viele Rennen, bekommt von uns ganz selten den Fahrer des Rennens, aber einfach nur, weil Siege bei ihm schon vorausgesetzt werden. Aber so ein, so ein Sieg ist wirklich mal krass. Also Respekt und ja klar, ganz klar, Sieger des Rennens, äh, Fahrer des Renns. Der Cockpit Klaus. Auch da wäre ich verwundert, ich wenn du einen anderen hättest als ich. Denn ein Thema haben wir noch ausgespart. Deshalb darfst du den vorlegen und ich werde dir sagen, ja.
1: Jetzt bin ich gespannt, ob das tatsächlich ist. Weil für mich, ich muss ehrlich gesagt sagen, Cockpit Klaus ist für mich heute, ich glaube nämlich, dass wir tatsächlich was anderes haben, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist für mich heute, auch wenn es kein Fahrer ist, aber es ist Pirelli. Weil lass uns oh. ja die Reifen alle abschmieren. Das okay. habe ich mir gedacht so, ja, deswegen, äh, da habe ich gesagt, ich entscheide mich heute mal nicht für einen Fahrer, sondern äh, tatsächlich für die für die Reifen. Ist halt die Frage, die, waren es die falschen drei Reifenmischungen? Hätte man eine Nummer härter gehen müssen? Haben es die Teams einfach übertrieben? Ich weiß es nicht, schwer zu sagen, aber dass eben in den letzten Runden irgendwie da von drei Autos die Reifen wegballern, ähm, ja... Also, da würde ich sagen, der schwächste, das schwächste Glied in der Kette dieses Mal waren die Reifen.
0: Finde ich interessant. Oh, kurz bevor ich, äh, ich habe nämlich wirklich einen anderen Cockpit Klaus äh, Award verteile, ganz kurz zu den Reifen nochmal. mal. Das Spannende ist ja an der ganzen Sache, wir hatten ja noch zwei Safety-Car-Phasen, wo wir ja gar nicht wirklich die realen Zeitfenster der Reifen gesehen haben. Also im Normalfall hätten die härteren Reifen sogar noch viel länger drauf sein müssen. Und wir hatten doch, das war nicht letztes, ich glaube vorletztes Jahr, da sind wir haben wieder auch ständig Reifenplatz an Silverstone. Also ich frage mich, ob das vielleicht sogar an dem besonderen Asphalt ist, der dort ist. Vielleicht ist der sehr hart, mhm. vielleicht sehr gekörnt. Mhm. Ähm, ich persönlich fände es doof wenn sie zur nächsten Woche die Reifenmischung härter machen. Denn ganz ehrlich, das sind die besonderen Bedingungen. Und natürlich ja. ist bei einem kompletten Team und bei äh, Science dann noch als äh, dritten Fahrer sind die Reifen draufgegangen. Aber ganz ehrlich, dann passt eure Strategie an. Dann, dann stoppt halt zweimal. Also mit dem ja. Wissen von ja. diesem Wochenende würde ich sagen, ich würde die Mischung nicht ändern. Dann habe ich noch diesen zusätzlichen Risikofaktor. Fände ich ganz geil. Na also ja. ja, dann. Okay, aber mein Cockpit Klaus ist Roman Grosjean bei dem Thema Moving on the Brakes. Also ja, das, das boah, ist ja, ja, ja eine ganz, ganz ah, schwierige die die Geschichte. ich es, mhm. es ist so eine ganz schwierige Geschichte. Ich finde, es darf auch mal ein bisschen Rangelei sein. Natürlich bei diesem ähm, Bewegung, also Ausscheren während des Bremsvorgangs ist natürlich saugefährlich, weil man dann schwerer reagieren kann. Man hat zwar ein ABS, aber es ist halt trotzdem was anderes, wenn man gerade auf den Eisen steht. Und ich sag mal so Einmal lasse ich ja sogar durchgehen. Ach, nach dem Motto, komm, ich will auch mal ein bisschen hier Messer zwischen den Zähnen hören, äh, sehen. Aber wenn man dann mehrmals die Ansage bekommt, ey, Alter, pass mal ein bisschen auf hier, moving on the brakes, ähm, dann geht das nicht. Und dann hat man auch irgendwie eine Strafe verdient, weil das ist eben das gleiche Ding. Das ist dann halt saugefährlich und dann rasseln die Autos ineinander und da habe ich nichts von. Deshalb, Romain Grosjean verdient. Er hätte ein besseres Rennen haben können, aber so wird er bei mir. Nur der Cockpit klaus das Kapperl des Rennens.
1: So, jo. dann kommen wir zum Kapperl. So, und ganz ehrlich, ich zieh meinen Kapperl, jetzt weiß ich nämlich klar, war, war noch rein klar, dass ich für den das ziehe. Ich zieh mein Kapperl einfach vor dieser ganzen geilen Nico Hülkenberg-Aktion. Ja, so, <lacht> da, danke, Einer, das wäre meine auch. An, einfach dieses, ich, ich, ich steig in den Flieger, bin in drei Stunden da, kein Stress, mach schon mal die Karre warm. Bin gleich da, ja? So, lass schon mal Mutter laufen. So, einfach eine geile Nummer. So, so schade, dass er heute nicht fahren konnte. Aber einfach dafür, dass er einfach auf Abruf sofort da war und sagt, klar, hier bin ich. Nico Hülkenberg, Daumen hoch. Äh, und da ziehe ich meinen Kapperl gerne.
0: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Auch vor ihm ziehe ich meinen Kapperl.
1: <lacht> Sehr schön. Ja. So, dann gucken wir noch kurz, Sebastian, auf die Fantasy League. Ach, schau doch mal zwar, rein. Ey,
0: also, ich kann dir schon mal sagen äh, ich hatte einige Ausfälle, ich hatte Sainz mit drin, ich hatte Hülkenberg mit drin, äh, ja. ich hatte die McLaren als Team drin, also mein Wochenende war dunkel, ich habe zwar Lewis Hamilton als Mega-Driver, aber das war wirklich ein ja. Rennen, schwierig.
1: Ich kann natürlich mal wieder, bei mir ging's auch Käse, Sainz hatte ich drin, zwar nicht als Turbo-Driver, äh, äh, Lance Stroll hatte ich als Turbo-Driver, der hat aber auch nicht abgeliefert diesmal, Sainz ist ja dann noch mit dem Reifenplatz heraus. Ja, ich hatte dann als Hamiltons Reifenplatzer kam kurz mir gedacht, okay, mein Fantasy ist komplett im Arsch. Der hat es ja dann Gott sei Dank noch gerissen. Ähm, ja, aber da äh, Racing Point halt irgendwie nur einer ins Ziel ist, hat mein Auto, mein Fahrer, ich habe Racing Point als Team auch nicht viel hergebracht, 132 Punkte. Ich kann leider jetzt noch nicht sehen, wo wir in der Tabelle stehen, Basti, weil, ähm, ja, ähm, ja, ich kann es einfach nicht sehen, weil das ist immer noch nicht geupdatet. Das ist ein Riesenscheiß. Äh, aber, mal abwarten, Tee trinken, ähm, da wird sich schon noch einiges tun und äh, wir können ja dann mal nächste Woche genauer reingucken. Zumindest dann wissen wir mal, wo wir jetzt aktuell stehen. Hattest glaub, du Hülkenberg aufgestellt? 30. Nee, 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 ich hätte Stroll, weil ich dachte mir so, okay, ähm, Hülkenberg ist diesen Karre halt noch nie so richtig gefahren. Da habe ich mir jetzt nicht zugetraut, dass er direkt mal schneller fährt als Stroll. Ich
0: so, finde es nämlich interessant, weil ja. vor allem in so einer Situation, dass man zweimal die gleiche Rennstrecke hat, da kann man halt bei Fantasy halt ordentlich durchwirbeln. Und wenn man jetzt sieht, dass die beiden Renaults echt gut gescored haben und die Racing Points, die irgendwie das ganze Wochenende ja. den Trainings gut aussahen, auf einmal im Rennen, da lief gar nichts. Ich habe aber das Gefühl, dass vor allem die Mercedes-Motoren irgendwie krasse Probleme hatten mit dem Reifen. Ähm, ich, ich bin da überlegen, ganz schön ein bisschen was durchzuwürfeln. Einfach nur, ja. weil die Situation da ganz speziell ist. Übrigens, eine Sache darf man übrigens noch erwähnen. George Russell, Platz 12 mit dem Williams. Und hinter ihm ja. ist halt nur Science gefallen. Also äh, darf man ruhig mal erwähnen. Ansonsten muss ich sagen, werde ich mich jetzt hier in mein Bett kuscheln und mich auf das nächste Wochenende freuen. Zweimal Silverstone. Ich bin gespannt, was bei den Reifen passiert. Und äh, sag schon mal, dass ich raus bin.
1: Ja, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Dann macht's lieb, meine Guten. Dann macht's gut, meine Lieben. Und wir hören <lacht> uns nächste Woche. Servus. <lacht>